0: Это восьмой эпизод подкаста «Как же бесит?». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и
1: просто бесят. Привет всем, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, я Олеся Лагашина, и меня бесит цензура. Вернее, меня бесит не только эпизодические случаи цензуры в нашей стране, но и когда люди, имеющие, скажем так, весьма слабое представление о работе журналистов, бросаются голословными обвинениями в цензуре.
0: Знаешь, диванные критики СМИ — это вообще мои самые любимые люди. Я считаю, для них приготовлен отдельный котел. <свят> <свят> но ты мне объясни, когда наш постемес обвиняли в таком?
1: Ну, если ты имеешь в виду именно русский постемес, то, очевидно, в последний раз это было в связи со «Спутником», в защиту которого местные русские журналисты якобы побоялись высказаться. Ну, — Страшно, страшно. — Ужасно, да. Я не знаю, прямым текстом сказать, никто никогда не запрещал высказываться ни за, ни против спутника. Это само по себе нонсенс, чтобы вообще кого-то где-то наверху эта тема интересовала.
0: — А почему же тогда не высказались? Слушай, я думаю, если бы этот скандал
1: случился в другое время, да, не под Рождество, не под переезд, не тогда, когда у тебя работники по рождественским отпускам разбрелись по больничным, да, здесь просто некому было этим заниматься, честно говоря, когда все таскают столы и компьютеры и пытаются заново их подключиться и при этом обновлять новостную ленту. Я думаю, просто ни у кого руки не дошли до этого. Это что касается нашей редакции. Что касается остальных, я думаю, я за них просто не могу говорить. Возможно, просто тема не актуальна.
0: Ну, по сути, журналисты не высказались в защиту «Спутника». Это факт. Может быть, кто-то сказал, что «Ай, жалко, вот закрывают, это неправильно, там жалко людей, которые работают э, на «Спутник», но никто не протянул руку помощи. И, на мой взгляд, конечно, препятствовать «Спутнику» — это беспредел и ограничение свободы прессы. Хотя я первая, кто считает, что читать «Спутник» просто вредно для психики нормального человека. Но надо ли его закрывать? Это большой вопрос. Олесь, вот ответь честно с позиции главреда конкурирующего издания. Mm, так кто здесь конкурирующее издание?
1: <связь> 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 ну слушай, у Спутника, я каждый раз не ленюсь посмотреть их статистику, последняя, которая доступна, там у них было что-то типа 5000 пользователей в неделю. Это так для сравнения, у нас их 122 тысячи. Ну как бы какой они нам ну, конкурент. И кстати, мне в декабре, когда разразился этот скандал со Спутником, только-только начинал разворачиваться, мне внештатный автор предложил очень критическую статью, в которой наоборот... Одобрялось бы закрытие спутника и давление на него, я отказался ее публиковать достаточно вежливо, сославшись на то, что сейчас вообще-то рождественский мир, и мне очень не хочется как бы вот этого всего делать. Угу. Поэтому, ну, как бы мне противно участвовать в травле, но вставать и говорить свободу деточкину, ну, я не думаю, что. Люди, работавшие на спутнике, каким-то образом стали бы высказываться в мою защиту, если вдруг по какой-то причине я вылетела отсюда. Я думаю, там гораздо больше было бы злорадства, чем солидарности.
0: Вот если, дорогие слушатели, сейчас слышат какой-то странный шум у нас позади, то это э, работают строители, которые достраивают наш офис, поэтому мы, мы, Но, мы не Ну, в таких
1: условиях мы последние 2-3 недели работаем, поэтому не сочтите это за работу глушилок. Нет, нас не пытаются заблокировать с нашей острой политической темой. Просто здесь постоянно работает дрель. Хорошо, что не отбойный молоток.
0: Ну, вот все, что ты сказала про э, закрытие, считаешь ли ты это цензурой? То, что пытаются <свист> закрыть «Спутник»?
1: <свист> на самом деле, я считаю, что это случай идиотизма, а не цензуры. <свист> Хотя и случай цензуры тоже. Мне на самом деле э, непонятно вот эта прагматика преследования... Мне кажется, что давление, финансовое давление на спутник оно абсолютно нерационально. И, в общем, справедливо замечалось уже неоднократно, что санкции против Киселева были введены даже не год назад, да? с 2014 -го года мы все это имеем. И как бы чего ж вы сейчас-то спохватились? Это... Нашли лазейку. Ну, в общем, достаточно дико все это. Выглядит, а учитывая, что влияние спутника на массовую аудиторию маргинально, зачем? Какую цель мы преследуем, когда мы сейчас давим на сотрудников портала? Мы даем таким образом пропагандистскому каналу возможность лишний раз выставить себя в роли жертвы, продемонстрировать недемократичность западной системы, недемократичность западных СМИ, кого-то там еще, Ну, достаточно глупо все это выглядит, нецелесообразно.
0: Про то, что они только сейчас похватили, что спутник у нас работает, это просто как в нормальном эстонском анекдоте про эстонцев. значит, в санкционный список он попал в 2014, в 2016 открылся спутник. Никто тогда и слова не сказал. Ну как? Причем открытие произошло на 24 февраля. Я как помню. мы это очень бурно обсуждали тогда, как же никто ничего не сказал. Как бы давайте согласимся с тем, что действительно очень странно, что эстонские власти. Власти внезапно спустя, блин, 4 года поняли, что, боже мой. Ну, здесь, на самом деле,
1: остается только гадать, кому и зачем это понадобилось именно сейчас. Кто-то выслушаться захотел, или вот тут недавно коллеги предположили, что, может быть, это такой пробный шар. Где-то в какой-то стороне спутник уже достал всех настолько, и там, может быть, массовая охват аудитории у них больше, что вот сейчас мы опробуем на Эстонии, да, вот под этим юридическим предлогом мы закроем. Если это прокатит, мы в других странах сделаем то же самое. Но все равно как-то нерационально. Даже Если его закроют вообще везде, кроме России, всегда останется гораздо больше эффективных, менее энергозатратных, менее дорогостоящих каналов распространения дезинформации. Ну, если ты попробуешь на YouTube по поискать, например, информацию о катастрофе MH17 на русском языке, узнаешь много нового. для того, чтобы эта информация распространялась, спутник совершенно не обязателен.
0: Да, согласна, на самом деле, не очень понимаю эту политику Кремля, просто на создавать кучу-кучу агентств, которые говорят одно и то же. Ну, это, ладно, это их дела. Есть еще одна, на самом деле, вещь, которая бесит, это когда человек,
1: не имеющий никакого отношения к эстонским СМИ, вдруг замечает, что они пишут приблизительно об одном и том же. И делает из этого вывод, что всем откуда-то сверху дано указание писать именно об этом и только так, и не иначе. В последний раз, кажется, с иранским деятелем Сулеймани так произошло. да, Утверждалось в соцсетях, что вот, посмотрите, как под копирку. Удивительно, все эстонские порталы пишут одно и то же. <свят> Источник, посмотрите, у всех это перепечатка с BBC, ну, черт побери. Одно BBC от второго BBC не сильно отличается, если это один и тот же ресурс. А то, что договоры у всех заключены с одними и теми же источниками информации, ну, как бы... Это элементарная логика нашей повседневной журналистской жизни. Далеко не всегда это вообще касается каких-то острополитических сюжетов. Точно дико выглядит, когда кто-то предполагает, что существуют какие-то темники, да, которые нам присылают откуда-то сверху. Я вот даже при всем желании не могу сейчас представить, кто мне этот темник может прислать. Кто редакция может его выдать? А? Это главный редактор, которого у нас нет сейчас. Премьер-министр, которому, судя по ответам на вопрос о спутнике, который ему наш корреспондент задала в интервью, ему вообще, по-моему, все равно. Есть спутник, нет спутника. А он... что
0: он сказал-то?
1: Он сказал, что мы не боимся спутника. Путин сказал, кто-то там боится спутника. Рата сказал, а -а. нет, мы не боимся спутника. Точка. Все, на этом инцидент исчерпан. Президент, как бы, ну, президент не занимается такими вещами, у него практически власти нет. Оттуда явно темники никакие не придут. У нас чуть-чуть другая страна. Капо пришлет, ну вы себе представляете, какой был бы скандал, если бы стало известно о существовании таких темников и куда был бы послан тот, кто пытается их навязать, грубо говоря.
0: ну расскажи, куда бы его послали.
1: Ну, я советую в таких случаях, когда начинаешь сомневаться, может ли тебе кто-то указывать, да, открой кодекс журналистской этики. Там вообще в первом же пункте, пункт 1.1, гласит, что у нас есть свобода прессы, и предпосылкой функционирования демократического общества является свобода коммуникации. Ну и, кстати, это не единственный пункт, который касается независимости журналиста Там есть еще э, такой пункт, который говорит, что работника редакции нельзя обязать делать или писать что-то такое, что противоречит его личным убеждениям.
0: Ну, все же, давай... Э -э как это сказать подведем черту что есть темы которые обсуждать наверное не то что запретно но очень сложно ну как тебе
1: сказать они наверное есть но мне кажется что это совсем не те темы которые может быть предполагает наш среднестатистический русский читатель да? обычно как бы предполагается что запрещено говорить там не знаю о русских школах в защиту русских школ не знаю, в защиту спутника того же, да, то есть какая-то национальная подоплека должна быть. Я не вижу, чтобы об этом нельзя было говорить. Скорее, мне кажется, что в данный момент надо иметь яйца, чтобы обсуждать, например, в нашей компании аптечную реформу, да. Знаешь, есть еще один такой специфический момент. Журналист, он ведь существо такое очень самолюбивое. Когда ему говорят, что он ангажирован и... Придерживается какой-то конкретной позиции, которую ему кто-то диктует, будь то власть, будь то собственник или кто-то еще, э, ну, как бы у уважающего себя журналиста может возникнуть такой рефлекс: что я вам сейчас докажу обратное, да. И я начну склоняться к вашей точке зрения. Да? Я буду там, грубо говоря, работая в постиме, выступать против аптечной реформы, даже если не очевидно, что я должен отстаивать эту точку зрения. Я условно сейчас говорю, да. Такой рефлекс у журналиста тоже может быть. И это как бы тоже не совсем правильно вестись на поводу у тех, кто пытается продиктовать свою позицию. Хотя, с другой стороны, сейчас мы, обсуждаем спутников в общем, с тобой то же самое делаем, пытаясь как бы ответить на те претензии, которые нам предъявляют. Я не считаю, что мы здесь на самом деле сделали что-то не так. Тему мы освещали достаточно взвешенно, повторюсь.
0: Ну смотри, меня волнует то, что как теперь вот на фоне всего произошедшего со «Спутником» На каком мы будем счету, как, вот, как страна и свобода прессы? Потому что в прошлом году, согласно рейтингу, мы были на 11 месте. Россия, кстати, на 149. Как теперь изменится наше место и повлияет ли закрытие спутника на вот этот рейтинг?
1: Я думаю, что в нашей журналистике есть гораздо больше, более серьезных проблем, которые на наше место в этом рейтинге могут оказать более существенное влияние. Сам по себе спутник не окажет влияния вообще, мне кажется, никакого.
0: Ну вот, некоторые считают, что э, это совершенно не актуальная для нас проблема. А завтра начнутся преследовать нас, потому что наши родственники или друзья э, работают в спутнике, ну или там, например, работают на спутник в других странах. Э, у меня друг три года назад недолго проработал на спутник и ушел, то есть он даже не был журналистом. Он пришел туда, поработал немного, просто чтобы попробовать себя, а потом нашел себе более высокоплачую работу и ушел. Три года спустя, осенью вот, прошлого года, пишут ему э, из банка, пожалуйста, предъявить вот, э, полное объяснения, почему вы получали от России сегодня деньги, э, в какой период времени, работаете ли вы на них до сих пор, планируете получать там от них еще деньги. Э, мой друг объяснил, что, ну как бы вот, работал, нет, не планирую, все, закрыли. Причем ну, прошло-то много времени. Тут буквально на днях он пишет в Фейсбуке, говорит, у меня от моего нынешнего работодателя эстонского заблокировали перевод в банке, потому что требует заново предоставлять всякие объяснения, но уже не по России сегодня, а просто вообще, типа, почему вы получаете от них деньги, на каком основании и так далее. Он как бы связал это четко с, со спутником, потому что буквально недавно от него как раз требовали эти документы, и он как бы очень грубой форме ответил банку, какого М вы вообще так, такое себе позволяете и блокируете зарплату от эстонского работодателя, в чем проблема, я требую объяснений. После этого ему Открыли доступ uh -huh. и, и перечислили его зарплату.
1: Ну, где-то перебдели, да. На самом деле, учитывая то количество скандалов с отмыванием денег, которые в последнее время были в наших банках, это тоже неудивительно. Особенно если изначально речь шла о зарубежных платежах. Потому что... Банк, в принципе, может интересоваться ими в плане, работаешь ли ты за границей, плачешь ли ты, там налоги. Со мной такое тоже происходило, потому что я никогда не сотрудничала со спутником. Но вообще, конечно, работа на спутник изначально предполагает некоторые риски. Это, безусловно, такое пятно на репутации.
0: Ну, и отвлеклась. Мы вообще говорим тут о Цнузуре. Мы спросили, что думает о цензуре в эстонских СМИ советник эстонского бюро депутата Европарламента Яны Том Маргарита Корнышева.
2: Слово «цензура» вообще понимают очень по-разному. Наверное, сколько людей, столько и пониманий, на самом-то деле. Если говорить о таком классическом восприятии цензура, это когда власти, общественные какие-то организации давят жестко на СМИ, требуя что-то не публиковать или требуя публиковать как-то вот совершенно однозначно или еще как-то такой цензуры нет в Эстонии.
1: Вообще, Маргарит, конечно, права. Государственного цензурного аппарата у нас действительно нет, хотя под тем или иным предлогом эту функцию могут брать на себя те или иные институты, ну, как в случае со спутником. Хотя, заметь, что и здесь, в общем, не говорится о запрете на информацию, да. То есть, собственно, о цензуре. Говорится именно о санкциях. Так что вроде как-то саму информацию никто вроде как не ограничивал.
2: Но цензура в Эстонии есть. Цензура в Эстонии есть, потому что все это осуществляется тоньше, куда тоньше, куда как ни в лоб, через послушных, скажем так, все понимающих главных редакторов. Несомненно, цензура осуществляется. И она есть. Нет, ну что за примерами далеко ходить, я опять начну говорить о себе, это, наверное, уже скучно, зрителям, читателям, слушателям, я не знаю, кому там у вас, с пятнадцатого года, но это типично, конечно, подцензурное такое увольнение, классическое совершенно. Вот, когда они устраивает круг тем, которыми занимается журналист, Но в лоб прямо никто не говорит. И, кстати, не определяет правила игры не говорит, что ты знаешь, вот у нас так, а если будешь всяк, то вылетишь. Никто этого не говорит, все тебя хвалят, ты собираешь грандиозное количество кликов, несешь эти золотые яйца редакции, являясь этой самой курицей, а в результате со дня э, тебя убирают, потому что у кого-то явно переполнилось чаша терпения. То есть та самая цензура через главного редактора. Осуществляется. Несомненно, это так.
1: Формально, кстати, не является цензурой и некоторые ну, редакционные, что ли, терки. Да? Когда, например, редактор рубрики Мнения говорит, что ему было как-то неудобно публиковать статьи на какую-то тему, поэтому он взял и ушел. Ну, у нас в основных редакциях такие случаи тоже бывали. да. Ну, как бы, если тебе неудобно, неудобно спать на потолке. Да? Если ты считаешь, что ты прав, ты должен отставить свою позицию в рамках закона, в рамках отведенных тебе, тебе полномочий. И как бы, ну, мне кажется, здесь немножечко просто надо бороться, что ли, за свои права.
0: Ну, насколько я помню, вот Маргарита описывает свою ситуацию. И она боролась, насколько я помню.
1: Ну, Видишь, в каких-то случаях, например, мы имеем дело с давлением юристов. Да? Вот тебе человек присылает материал, да? ты этот материал публикуешь, потом ты выясняется, что где-то была допущена неточность раз, неточность два. Тебе начинают писать юристы, и через какое-то время тебя настолько это начинает выбивать из твоего обычного графика работы, да? потому что постоянно разгребаешь какое-то количество проблем, которые связаны с этим автором. В принципе, этот способ давления тоже можно использовать да, на журналиста. То есть э, в условиях цейтнота, в условиях нехватки ресурса, да, в какой-то момент э, руководитель скажет, что все, хватит. Либо мы играем так, что ты не доставляешь мне регулярных проблем, настолько, что я перестаю справляться со своими повседневными обязанностями, либо мы расстаемся.
2: Ну, я думаю, что если бы не было цензуры вот такого плана, то не уходили бы замечательные журналисты из редакции, ну, в частности, пости места например,
1: Ну, отчасти она, конечно, права. Другое дело, что то, о чем Маргарита говорит, это на самом деле называется редакционная политика. Да? Трудно быть белой вороной в любом коллективе. Если коллектив думает так, а кто-то думает иначе, и вот этим своим постоянным инакомыслием заставляет остальных задавать себе вопросы. Да, такое ведь тоже бывает. Я не говорю сейчас да, про нашу редакцию, про уход группы журналистов, который был здесь упомянут. Это действительно очень серьезная проблема.
2: И спутник же давно хотели, в общем, убрать с нашего небосклона. И ситуация такая, вот не мы чем так катаем. Для меня она отвратительна, совершенно отвратительно, что-то происходит в стране, в которой я живу, страна, которая деклари... в стране, которая декларирует широко всяческие свободы, всякие приверженности, вся... всяческие демократические ценности и прочее, прочее. Не получилось в лоб убрать, про постоп собирал какие-то подписи за... за то, чтобы закрыли она не получилось теперь зашли со стороны дмитрия киселева зашли очень смешно это генеральный директор напоминаю агентства россии сегодня подразделением которого является спутник эстония тоже зашли со стороны дмитрия киселева который под санкциями 2014 года аж зашли в 2018. наконец объявив что вот колькор он под санкциями а спутник подконтролен ему то надо убираться потихоньку, убирать журналистов. Ну, подконтрольно, не подконтрольно, в данном случае тема большого юридического спора, как я уже писала, но я хочу сказать о другом, опять-таки о том, что ни одно средство массовой информации в Эстонии, ни Союз журналистов, ни Союз газет не посчитали нужно выразить протест какой-то против такого вот наезда омерзительного. Я хочу напомнить про Шарли Бдо, французский ежедневный когда наши издания выходили со слоганом «Я Шарли», Я понимаю, там был расстрел редакции, я понимаю э, всю эту жуткую трагедию, трагедию, но, тем не менее, весь мир и наши СМИ откликнули широко. Э, думаю, что здесь явление, ну, слава тебе, Господи, не такой трагедии, но такого же порядка на самом-то деле. Солидарность, конечно, надо было выразить. Это не российские дела, это и тонкие дела, потому, потому что много граждан, ну что не работало в «Спутнике», И еще этот замечательный довод, ты защищаешь, призываешь защищать пропагандистов, это никакие не журналисты. Но в этом смысле пропагандой занимаются абсолютно все СМИ во всем мире. И Постимес есть, и Павлик, Дельфи у нас тоже, причем совершенно спокойно, за милую душу. И не надо при этом строить из себя святых каких-то.
1: Я думаю, на самом деле, это очень большая ошибка говорить о том, что все мы занимаемся пропагандой в разной мере. Я думаю, абсолютно несправедливо ставить э, спутник на одну полку с постами с Певерлэхт э, Дельфи, с другими традиционными э, медиа-изданиями, э, потому что мы изначально преследуем разные цели и задачи. Да, та, та же самая руководительница местного спутника во время предыдущей нашей встречи на телевидении Эту задачу прямо озвучила, и это действительно задача пропаганды Я пропагандистских задач э, у Постемис как таковых не вижу Я считаю, что наша основная задача — информировать Что касается э, спутника, о проблеме, которая существует, мы людей проинформировали Должна ли редакция, учитывая, что она в принципе вообще редко высказывает мнение по каким-то вопросам, просто потому что у нас нет отдельного редактора рубрики мнения, что достаточно печально, на мой взгляд. Должна ли редакция встать по стойке смирно и немедленно отрапортовать, что она не согласна тем, что происходит именно со спутником? У нас есть много других моментов, которые, может быть, хотелось бы прокомментировать, но не всегда на это оказывается достаточно ресурсов.
0: Мне кажется, еще есть такая проблема в Эстонии. Это межличностные отношения и то, что Эстония, она такая маленькая. Ну, не зря же говорят, вот там Таллин это маленькая деревня, да. Каждый раз, когда возникает какое-то там задание журналистское — пойти, сделать с кем-то интервью, человек потом говорит, нет, вот вы знаете, вот надо вот это убрать, вот что-то как-то там нехорошо звучит или еще под каким-то предлогом на тебя пытаются как-то вот надавить и что-то вот убрать. А тут возникает дилемма, потому что этот чиновник или этот политик или какой-нибудь там предприниматель, ты никогда не знаешь, где ты завтра окажешься. И ты можешь оказаться уже не на месте журналиста, а в какой-нибудь гору праве и... Этот человек может оказаться твоим работодателем, и ты не хочешь испортить с ним отношения. Сейчас я говорю как бы не за себя, потому что мне плевать вообще на это. А, я знаю точно примеры, и я знаю людей, которые просто боятся испортить отношения, именно журналистов, с какими-то политиками, чиновниками, предпринимателями, потому что они, ну, как это сказать хотят мягко упасть потом.
1: Ну, я тоже знаю такие примеры, но я надеюсь всё-таки, что ты не в нашей редакции такие примеры наблюдала. С другой... с в
0: нашей редакции люди по 20 лет работают, чем ты говоришь.
1: С другой стороны, я знаю примеры совершенно таких оголтелых критиков политического режима Эдгара Сависара, которые потом шли работать в Сталинскую гору права к тем же центристам, и никого это особо не смущало, хотя да, обращали на это внимание. Есть такая проблема на самом деле, но если ты... Пишешь материал с оглядкой на то, как это будет воспринято твоим будущим потенциальным работодателем, ну, в общем, встань и иди к этому будущему работодателю, какой-то журналист в таком случае. Это полная ерунда. Я, в общем, стараюсь не смягчать свои позиции там, где я не считаю нужным их смягчать, поэтому меня, наверное, в
0: пресс-секретаре
1: гору Право никогда не возьмут, ну, господь бы с ними.
0: Я не думаю, что люди именно прямо, типа, думают, ой, вот я сейчас напишу плохо, а потом меня не возьмут в гору праву, наверное, это как бы слишком, но точно есть такая проблема, что люди не хотят портить отношения между друг другом, потому что человек обидится, потом он будет там, там возможно, не ответить больше на твои комментарии. Ну как вот есть такое у нас, потому что все ну, такое друг друга действительно
1: знают. как бы есть, и, и действительно некоторые спикеры потом отказываются приходить в прямое эфирное интервью. Т такая проблема существует как бы Но, с другой стороны, всегда можно свою точку зрения выразить корректно, но не по-хамски. Если человек адекватен, он продолжит общаться с тобой как журналистом и продолжит общаться впоследствии. Мы все прини принимаем и понимаем распределение
0: наших ролевых как бы, функций. Да? Одна проблема. Не все адекватные. Это бесит.
1: Редакционная политика на самом деле еще есть, да. Мы не так много о ней говорили сегодня. Вот, как бы, цензуры как таковой и нет, а вот редакционная политика действительно существует, да. И...
0: Мне кажется, вообще очень мало людей, вот и даже наши слушатели, я думаю, они просто не понимают, что это такое. Ну да, это более
1: сложное словосочетание, его труднее произнести. произнести. Ну, мне кажется, это нормально, когда по каким-то принципиальным вопросам есть общность взглядов в редакции. И нормально, когда разные редакции по каким-то вопросам придерживаются разных мнений. Ну, то есть возьми, там, грубо говоря, штаты. Да? Штаты демократическая страна, вроде как свобода прессы. Для среднестатистического русского читателя США это вообще такой монолит, на самом деле, идеологический. Хотя там внутри очень много противоречий. Да? Взять ту же самую проблему Ирана... Мне очень мало приходилось встречать американцев, которые одобряли политику Дональда Трампа в отношении Ирана. При том, что, я думаю, для русского человека, который читает нас, читает российскую прессу, абсолютно однозначно, что все американцы поддерживают американскую агрессию против Ирана. да. Но это, на самом деле, все не так очевидно. И там внутри этих противоречий очень много. Есть партийные предпочтения у тех или иных СМИ американских.
0: Демократы-республиканцы, да? да.
1: Ну, как, как бы да. В том числе относительно международной политики. Да? CNN — это не Fox News. Они достаточно сильно отличаются. И сами американцы это прекрасно осознают.
0: Ну... Потому что, да, этот главный редактор Fox News может просто встать и сказать, я, там, республиканец, гордый, буду руководить mm -hmm. каналом. Ну, как бы, для меня это вообще просто дикость и ужас, когда главный редактор вот так вот в открытую заявляет, что он гордый республиканец, например. Ну, тем не менее,
1: это же все таки не цензура, да, ты, ты же представляешь себе, что какой-нибудь выдающийся демократ не может прийти на Fox News и дать там программное интервью, ну, этого, скорее всего, не будет, но мы не называем это цензурой, да, это редакционная политика конкретных СМИ
0: а Я ещё, знаешь, слышала о черных списках СМИ, но я никогда его не видела, ну, знаешь, я вообще даже не представляю, это какой-то документ отдельный, он вообще существует или что? Что это? Где-то о таких списках слышала? Ну, в смысле, как бы просто вот есть э, такое мнение, что у каждой редакции есть какой-то список людей, которых вот они там, не знаю, не хотят звать и, и никогда не спросят комментарий. Вот у меня есть такой человек, например. Один. Слушай, ну
1: надо составить, вывесить, распечатать и вывесить в редакции. Пусть все знают, что у нас есть. Да нет, на самом деле нет таких черных списков. Хотя я понимаю, о чем ты говоришь, когда говоришь, что у тебя есть человек, у которого ты не будешь брать комментарии. У меня есть, пожалуй, инстинктивное нежелание опубликовать некоторых авторов, если они поливают грязью редакцию. Ну, то есть если человек был за этим застукан, скорее всего, я вряд ли обращусь к нему за комментарием. Очень не нравятся авторы, которые стучат. Ну, как бы, да, человек там присылает тебе мнение, в котором каждое второе слово — ложь, да? Uh -huh. а, после этого ты его публикуешь. Кто-то тебе говорит, вот смотри, здесь наврал, здесь наврал, здесь наврал, ты уп, надо это убирать. Мы же, в общем-то, позоримся, когда такую ерунду публикуем. После того, как ты это закрываешь, человек звонит там или пишет твоему эстонскому начальству, предполагая, что вот сейчас то эстонское начальство надавит на русскую редакцию, и редактор немедленно пойдет на поводу и все выполнит. И когда ты говоришь, ни с какой радостью я должна это делать, вот здесь наврал, здесь наврал, здесь наврал, человек начинает звонить тебе по телефону и нежнейшим голосом убеждать, что он вообще во всем прав и хочет сотрудничать дальше. Нет, извините, я не хочу перепроверять каждое второе слово, если человек лжет. И, в общем, мы со стукачами, общаться мне тоже крайне неприятно.
0: Вот ты сказала про то, что кто-то поливает, там может поливать грязью. Вот у меня такой человек, он хотел там публиковаться у нас, а в итоге просто с ног до головы облил помоями моего коллегу, и... После такого я не то что как бы не хочу с ним разговаривать Да если он даже президентом Эстонии станет, я у него интервью не возьму То есть человека убьет, Просто, да, позлорастовать Ну вот как бы
1: да, можно сотрудничать с теми, с кем ты в принципе не согласен Можно их даже уважать там за принципиальность взглядов Но сотрудничать с подлецами не хочется даже если у вас с ним в чем то общие могут быть взгляды И цензура ли это? Я думаю, что совсем нет.
0: Тут такой большой вопрос это этики. Ты все-таки как бы журналист, и там нужно э, предлагать разные мнения, быть объективным. Но вот что делать вот с этим эмоциональным нежеланием, не то что там брать комментарии, а даже просто здороваться с этим человеком на улице?
1: Ну, с другой стороны... <п récgary> Многообразие мнений должно быть представлено за какой период, в рамках какой рубрики, в рамках какого источника. да, Потому что мы можем перепечатывать какие-то комментарии из других изданий. И это тоже в общей сложности будет создавать некую картину. Да? А другое дело, если взять одну рубрику «Мнение по отдельности», она, в принципе, заполняется так редко, что там очень трудно какой-то статистический баланс вообще усмотреть. Там выборка очень случайная. Просто потому, что этой рубрикой никто никогда не занимается. Она по остаточному принципу всегда заполняется.
0: Это был урок этики с Олесей Лагашиной.
1: Это был урок прагматики. Ну, в общем, да, не стоит говорить гадости у нас за спиной, а потом жаловаться на то, что вас не публикуют. Нас это чуть-чуть бесит. <смех> так что будьте конструктивны, проявляйте к журналистам хотя бы
0: элементарную вежливость, и мы открыты для дискуссий. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь и пишите на венособачка.пост.е и оставляйте свои комментарии о том, что раздражает вас.